0: Wenn du auf der Bühne bist oder auf die Bühne gehst, je nachdem, wo man da ist, noch nicht vorher anfangen, sondern tatsächlich hinstellen, Publikum angucken, einmal atmen, ankommen, loslegen. Also nicht so vorher schon, nicht so auf der Treppe oder schon so im Gehen oder noch, wenn du noch gar nicht so ganz da bist, sondern auch für sich so selber so einen ganz klaren Punkt suchen. Jetzt geht's los.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von MeinSchein, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die MeinSchein-App also noch nicht kennst, dann kannst du diese dir kostenlos im App-Store herunterladen. Heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in der Show, Birgit Schirmer. Birgit ist Schauspielerin und Rhetoriktrainerin und wir sprechen darüber, wie man gelassen und wirkungsvoll auftreten kann, was eine gute Geschichte ausmacht und darüber, mit welchen Tricks du Bühnenangst überwindest und nachhaltig in Erinnerung bleibst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Birgit, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Stefan, danke schön, danke für die Einladung. Ja, ganz okay, wie es einem so um 9 Uhr morgens geht. so. so. Also,
1: ganz bist du, okay. Bist du ein Morgensmensch oder nicht?
0: Ach, ich brauche immer so meine Zeit, ich weiß nicht. Also Ich bin zwar schon konzentriert und kann dann auch schon arbeiten zu Hause in meinem Homeoffice oder sowas, aber aber so kompatibel für die Welt bin ich irgendwie noch nicht.
1: Okay, Du, ähm, dann starte ich mal mit einer ganz harmlosen Einstiegsfrage, ja, toll, die, gerne. Die, die eigentlich gar nicht harmlos ist. Was bedeutet für dich glücklich sein, ganz persönlich?
0: Äh, glücklich sein, okay, das bedeutet für mich, wenn ich so also eins bin mit dem Moment, also das heißt, da müssen natürlich so ein paar mhm. Komponenten müssen zusammenkommen, wie, weiß nicht, vielleicht war ich, ja, hat irgendwas besonders gut geklappt oder es ist ein besonders schöner Ort oder es ist der Ort, an dem ich häufiger bin, der hat einfach ein schönes Licht oder es ist ein schönes Wetter, irgendwas macht ihn besonders schön oder ich bin einfach mit einem Menschen unterwegs und ich erlebe da was Schönes oder ich erlebe auch Kunst, dann finde ich, habe ich manchmal auch so ein Gefühl von Glück und das, mhm. Da müssen äh, anscheinend so verschiedene Komponenten zusammenkommen ähm, und dann fühle ich mich für diesen Moment glücklich oder glücklicher als sonst. Schön. Ja,
1: aber die Essenz ist ja eigentlich, dass du in diesem Moment ganz bei dir bist ja. oder ganz bei dem bist, was dich was dieses Gefühl für dich erzeugt?
0: Ja genau, genau ich bin so ganz bei dem deshalb finde ich ja manchmal einen Flow, also auch einen Flow auf der Bühne. Mhm. Da kommen wir auch gleich noch zu äh, mhm. tatsächlich auch als Glück als als Glück einfach deswegen, weil man genauso im Moment ist. man ist in der Handlung, mhm. man ist in dem in sich und in dem, was man tut. Ähm, ja, und im Moment. Und das, 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 das finde ich ganz eigen. Und deshalb kann das mhm. auch so ein kleiner Rauschzustand, ein kleiner Flowzustand sein. Da ist es, da dauert das Glück ein bisschen länger. Hm.
1: cool. Und sag mal so, wenn du jetzt so auf den Leben blickst, äh, aktuell, äh, wie glücklich bist du so im Durchschnitt auf einer Skala von 1 bis 10
0: Im Moment oder so? Also, ja. Äh, ich, Moment. Ich bin so im Moment bei vier. Oh, ey. Ja. Ähm, Was?
1: Da, 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 darf ich da gleich einhaken? Ähm. Ich bin mal gespannt. Kann ich warum auch gleich, denn, ja, sag mal. Ja, ja, warum denn aktuell nur eine Vier? Das hat noch kein Gast gesagt. Das finde ich aber das auch Das hat noch kein äh, Gast gesagt. Ja, die waren in, wahrscheinlich klüger nee, als ich. Interessant. ich.
0: <lacht> Die wussten, es ist ein Interview, da sag mal nicht vier, da sag man lieber gleich sieben, weil dann keine Frage hinterherkommt. Jetzt ist meine Gegenfrage. Ähm, manchmal kann man ja auch sowas, kann man ja weiter sagen, wenn einem eine Frage zu privat ist. Geht das hier Kannst bei dem du immer Interview sagen. auch? Gut, ja klar. Dann würde ich gerne sagen, weiter. <lacht> sehr,
1: sehr, sehr gerne, das ist total legitim. Du... Ähm so ganz allgemein, hast ja. du, sag ich mal, so Routinen für dein Wohlbefinden, die du so täglich machst?
0: Äh, ja, tatsächlich, ich meditiere morgens und das tut mhm. mir wirklich gut. Also da sammle ich all meine Gedanken zusammen und ich finde, das bringt mir sehr gut so einen guten Fokus so eine mhm. gute Beruhigung und da bereite ich mich auch darauf vor. Was gibt's zu tun? Was ist so mhm. wichtig am Tag? Was will ich schaffen? Ähm, welche Termine stehen an? Äh, während des Lockdowns habe ich dann viel Yoga gemacht vorher, aber jetzt ist es so, dass ich, ich gehe so häufig zum Sport, dass ich das irgendwie, dass, ich, empfehle, dass äh. ich das jetzt nicht auch unterbringe. Aber ich kann das auch total empfehlen. Da hatte ich immer so einen so so ein Ablauf, mhm. der mir da sehr gut getan hat und der mir geholfen hat, einfach gut zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, schön. Und hast du da eine besondere Technik für die Meditation oder machst du da das, das? Ja. Mh? Ja, eigentlich so, wie du das machst.
0: Ja, wie ich das mache. Also da ist es tatsächlich, finde ich ganz interessant, jetzt wo ich mit dir spreche, fällt es mir selber mhm. erstmal auf. Ähm, auch da versuche ich ja erstmal einfach nur zu sein, im Hier und Jetzt mhm. zu sein. Und es ist ja eigentlich auch dasselbe, was man so, äh, was wir auch gerade beim Glück rausgefiltert mhm. haben. Und ähm, dass mich so meine eigenen Gedanken nicht überfluten. Also ich konzentriere mich auf meinen Atem und mhm. versuche halt den Kopf. Ja, in den Kopf freizuhalten ist ja auch schon ein Wollen. Also ich versuche ja. einfach ja, zu, zu sein und ähm, das, das reicht schon an Arbeit. <lacht> da, ja. Ja, da habe ich schon zu tun.
1: <lacht> ja, nee, also bei mir ist ja auch so, mit Meditation ist es so, mal klappt es ganz hervorragend, mhm, genau. mal klappt es so überhaupt nicht, ja, genau. aber das ist wohl Teil, Teil der Reise, haben ja schon viele gesagt.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Manchmal klappt es gar nicht. Wenn so viele Sachen anstehen, klappt es bei mir auch überhaupt nicht. Und mhm. dann ärgere ich mich auch. Und dann möchte ich das eigentlich. Und dann merke ich, okay, ich bin schon wieder im Wollen. Und mhm. dann denke ich, okay, lass es oder versuche was anderes. Ja, mhm. heute geht es nicht.
1: Cool. Ähm, wenn wir mal ganz kurz bei den, sag ich mal so, bei deinen Routinen so bleiben, gibt es vielleicht auch Dinge, die du bewusst vermeidest, weil sie dir nicht gut tun?
0: Ich bin der Meinung, ich muss durch alles durch. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> so. Und, und wenn ich, <lacht> ich da ein Thema mit habe, dann, dann äh, lerne ich, wie ich da durchkomme. Ich bin da so mhm. ganz pragmatisch. Also,
1: ja, schön, ich habe ne? da
0: eigentlich nichts, was ich vermeide. Also jetzt, weiß ich nicht, vielleicht, wenn du mir ein paar Beispiele gibst von anderen, denke ich vielleicht, oh ja, das mache ich auch nicht. Aber so ja, auf Anheb komme also, ich auf nee, nichts.
1: So, nee, aber finde find ich, find ich mal grundsätzlich eine eine sehr charmante Einstellung. Ja. Und nee, aber was ich damit eigentlich meine, sind sowas wie, ähm, es gibt Menschen, die gucken vor neun Uhr nicht auf ihr Handy, weil sie nicht von, so. von anderen geleitet werden wollen, sondern erstmal bei sich sein wollen. Ach ja, Leute, gute
0: Idee. Mache ich ja. nicht, aber ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Kann ich empfehlen. <lacht> Finde ich super. Ja, ja. Oder beispielsweise
1: ich, ähm, wer den Podcast hier verfolgt, weiß, dass ich ein absolutes Schleckermäulchen bin mhm. und ich ver, ich verzichte seit, klassischer Neujahrsvorsatz, jetzt seit seit dem ersten auf, auf Süßigkeiten. Bei auf der, Süßigkeiten? Ja. Ah,
0: ja
1: Ja, okay. also ganz ganz Zucker, ich glaube, das ist zu hardcore, aber ich fange jetzt erstmal ja. an mit, de, mit dem Zucker, der sich vermeiden lässt, also Süßigkeiten. Ja. Da ja. gibt es ja immer noch den Zucker, der sich nicht vermeiden lässt, wenn man irgendwo Klar, was Nudeln. isst oder beim Essen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, Genau, aber ähm, ich merke so nach einer kurzen Entzugsphase, das tut ja. mir schon ganz gut.
0: Ah, interessant. Ja, finde ich interessant. Ist auch was, was ich da auch da denke ich drüber nach. Finde ich auch interessant. Ja, danke für die Anregung. Ich, 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 ich ähm, versuche, es mit einzubeziehen, ja.
1: <lacht> cool. Ähm, du sag. mal, Birgit, du bist äh, Schauspielerin, hilfst als ja. Coach, Menschen äh, bei Auftritten zu mehr Gelassenheit und Wirkung. Ähm, ich frage mich so, wie bist du so zu all dem gekommen? Was, was war so dein Startpunkt? Wolltest du schon immer das machen, was du tust oder hat dich irgendwie ein Weg dahin geführt?
0: Ähm, ja, das liegt bei mir, ich habe natürlich auch verschiedene Dinge gemacht, so viele andere Menschen auch. Ich habe aber den Eindruck, das ist immer eigentlich geleitet von einem Gedanken. Ich bin so ein mhm. Performance-Freund und das eher mhm. oder ein Performance-Fan und eher eher ein Performance-Fan als ein Wortfan, obwohl ich ja Rhetoriktrainerin bin. Wie gesagt, mhm. ich habe ja auch einen Podcast, Rhetorik, die mhm. im Kopf bleibt, ähm, und äh, unterstütze andere Menschen bei ihren Vorträgen. Äh, mhm. Mich hat einfach immer das Geschichten äh, erzählen interessiert. Also, ähm, ich habe mich schon immer für Geschichten interessiert, für das Geschichten erzählen, dafür, warum etwas auf eine bestimmte Art und Weise passiert. Also, warum reagiert mhm. ein Mensch in bestimmten Situationen so und nicht anders? Und dann, mhm. daher habe ich dann Angefangen, ähm erstmal mit Psychologie. Ich habe damals äh, erstmal Psychologie studiert. Bin aber innerhalb des Studiums gewechselt ähm, äh, zum Schauspiel, weil mir einfach, weil ich festgestellt habe, ja, Geschichten erzählen hm, kommt irgendwie auch vor. Aber mir fehlte die Kreativität, mir fehlte die Bühne, der Kontakt zum Publikum, mir fehlte so so irgendwie auch das das Glück des Flows beim Spielen. Also, ich muss dazu sagen, ich habe mhm. auch schon vorher Kinder- und Jugendtheater gemacht und dadurch mhm. hatte ich schon so eine Idee davon, wie das sein kann. Und das hat mich dann, und das hat mich dann so gezogen, dass ich tatsächlich dann beim Schauspiel gelandet bin. Mhm. Ähm, aber dann bin ich aber darüber, über die Arbeit auf der Bühne und über das Spielen und über die unterschiedlichen Texte, die man von den ganz mhm. unterschiedlichen Autoren hat, die unterschiedlichen Sprachstile, da habe ich dann auch angefangen, so das Wort und auch die Rhetorik lieben zu lernen and mm -hmm. So. Hm. Und auch jetzt bin ich so als Rhetoriktrainerin einfach immer wieder von anderen Seiten begeistert. Da bin ich immer von der Kraft der Worte begeistert. Und ja. Welche Wirkung haben rhetorische Stilmittel bei einem Vortrag und welche Wirkungen lösen sie beim Publikum aus? Und da bin ich aber eigentlich auch wieder bei meinen Geschichten, denn Geschichten kann man tatsächlich auch total unterschiedlich erzählen. Also das mhm. heißt, beim, beim Theater oder beim Kino, da werden ja Geschichten, werden auch Geschichten erzählt, aber die werden ja ganz, ganz anders erzählt, als jetzt beispielsweise beim Storytelling im Vortrag. Ja. So, und das ist so, so und dadurch finde ich eigentlich so meine Leidenschaft relativ rund. Also auch wenn ich jetzt eher, wenn ich früher eher auf, auf der Bühne gestanden habe und jetzt eher die Menschen unterstütze, auf der Bühne zu stehen, ist es eigentlich immer die Beschäftigung mit demselben.
1: Mhm. Boah, da werden wir bestimmt in Zukunft nochmal zusammenarbeiten. Äh, ich, Also wer, wer den ähm Podcast hier kennt, ich glaube, ich habe das schon an der einen oder anderen Rhetorik, stehen, die im sind. Kopf
0: bleibt, genau. Äh,
1: genau, äh, da werden wir auf jeden Fall zusammenarbeiten, weil ich habe sowas von äh, Bühnenangst.
0: Ah ja, toll, ja gerne. Äh. <lacht> ja, ich bin natürlich ich glaub, begeistert, weil da kann ich hier natürlich was beibringen. Leute, die schon souverän sind, ja, die sind natürlich schnell wieder weg, aber, äh, aber die bieten, ja, toll,
1: gerne. Nee, nee, absolut, und da werde ich dich jetzt auch gleich fragen, ich nutze jetzt einfach mal die Gunst ja. der Stunde hier, ich habe ja. hab dich hier jetzt quasi kostenlos vor der Flinte. Ja. <lacht> ähm, sag mal, bei mir ist immer so, ich bin form ich bereite mich gut immer drauf vor, weil ich weiß, das ja. tut mir gut, wenn ich weiß, ich, ich weiß, ich, ich kann meinen Text, ich kann meine Story. Ähm, erster Schritt bei mir ist, wie schaffe ich es so vorm Auftritt gelassener zu werden? Das ist für mich das Schlimmste, weil ja. da geht für mich immer die Welt unter vorm Auftritt.
0: Ja, das verstehe ich. Das geht vielen so. Das mhm. geht ganz vielen so. Also ich empfehle immer, hm, kommt immer ein bisschen auf die Situation an die man hat. Also letztens genau. hatte ich auch eine Freundin, die wollte zum ersten Mal auf ihrem 60. Geburtstag, wollte die gerne eine kleine Rede halten. Die ist genauso gestorben wie du. Ah. Und ähm, das war natürlich so ein Kontext, da waren Freunde, es war eine, ihre Geburtstagsfeier. Da kann man natürlich mhm. auch auch das mal benennen und sagen, Mensch, das ist jetzt heute mal eine Premiere und ich gebe jetzt heute mal alles. hui Und dadurch hat sie sich so ein bisschen die Angst genommen. Das mhm. ist nicht immer, finde ich nicht immer ratsam. Das interessiert auch so beim, beim professionellen Kontext die Menschen auch nicht immer so unbedingt mhm. Ich finde es ganz praktisch, wenn man sich Rituale schafft, also dass man sagt, mhm. okay, was muss ich denn eigentlich alles so erledigen oder was was möchte mhm. ich gerne alles erledigen und was bringt mir eine Sicherheit und wenn ich das alles abtan sozusagen abtanze, also Schritt 1, Schritt zwei, Schritt drei, dann habe ich schon mal so ein Gefühl von Sicherheit, weil ich so bestimmte Dinge gemacht habe. Ich mhm. finde auch Atmen super, also da ist mhm. irgendwie tatsächlich, ähm, äh, sich da zu zentrieren, da gibt es so Atemübungen, die habe ich beispielsweise immer gemacht vor meinem Vorsprechen, da fand ich mich auch super zentriert, mhm. so ein bisschen so ähnlich wie beim Meditieren, das finde ich gut. Das was das Dritte, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich ähm, Lampenfieber, nicht so als, ähm, als, okay, ich darf kein Lampenfieber haben und ich darf nicht nervös sein, sondern das mhm. ist alles in Ordnung, weil Menschen, die ähm, zugucken, die interessiert nicht, also da darf man ruhig nervös sein, das finden die völlig in Ordnung, also das finden die auch okay, je nach, je nach Kontext. Also mhm. wenn du jetzt jemand bist, der selten Vortrag hält und die wissen alle, du hältst jetzt mal einen Vortrag, dann ähm, finden die das überhaupt nicht komisch, dass du nervös bist. Also das ist okay. Und ähm, wenn du mal selber überlegst, wenn du selber mal zuguckst, dann findet man ein bisschen Aufregung eigentlich auch immer ganz charmant, wenn Leute dann sind mit dem roten Kopf, finden wir überhaupt nicht ja. schlimm. Überhaupt nicht, finden wir völlig cool. Wir finden es nur dann schwierig und wir werden selber klemmig als Zuschauer, wenn wir mitbekommen, dass die oben ein Problem kriegen und dass die mhm. damit nicht umgehen können und dass die völlig mhm. unsouverän werden, dass die ins Blackout rutschen, dass die mhm. nicht mehr klarkommen. Dann fangen wir auch unten an, irgendwie so echt mitzuleiden und ein Problem zu kriegen, weil wir denken, oh Gott, die arme Socke, okay. oh Gott, was bin ich froh, dass ich nicht da oben bin. Das heißt… Ich finde immer super wichtig, sich selbst zu erlauben, alles zu erlauben. Dass du, wenn du sagst, wenn ich irgendwie nicht mal meinen Text weiß oder wie auch immer, dann legst du den halt dahin. Dann sagst du halt zu den Zuschauern, ich bin ein bisschen nervös irgendwie, ich, äh, wundern sie sich nicht, ab und zu gehe ich vielleicht da mal hin oder du gehst einfach dahin. Ich habe das auch mal gemacht bei einem Vortrag, den hatte ich noch nicht so sicher drauf. Und dann habe ich meinen Text irgendwo hingelegt und dann bin ich da einfach hingegangen, habe da drauf geguckt, habe einfach weitergemacht dann. Es ist total in Ordnung. Leute finden das nicht mhm. komisch. Und die mhm. lieben das eher, wenn sie merken, dass man nervös ist und dass man da souverän mit umgeht. Das finden, das honorieren die, das finden die spannend. Und deswegen würde ich mich auch selber nicht rund machen irgendwie mit der Aufregung, würde, sondern würde sagen, okay, ähm, ich nehme mal die Aufregung mit, ich bekämpfe das nicht. Es ist okay, mhm. wenn ich schwitze. Es ist okay, wenn ich eine, eine zittrige Stimme habe. Es ist okay, wenn ich einen roten Kopf habe. Und ähm, ich... Komm da schon irgendwie durch und mhm. sich da ein bisschen auf sich selber zu verlassen. Also nicht den Lampenfieber als Feind, muss weg, sondern den Lampenfieber eher so als Freund oder dass ich sage, okay, das ist irgendwie mein Kollege Michael Rossier, der sagt immer, ähm, äh, wer ist das? Auftreten ist Flirten. Mit ganz vielen oder so ähnlich, irgendwie so sagt er das. Und dann irgendwie sich drauf auf den Moment zu konzentrieren, aufs Flirten mit dem Publikum, auf auf den Inhalt zu konzentrieren. Weil wenn du inhaltlich super bist, ist den Leuten alles andere wurscht. Mhm. Der Inhalt super. entscheidet. Und das, was du zu sagen ja. hast, das entscheidet. Und wenn du selber merkst, ist irgendwie ich ich mein Inhalt ist toll und ich bin begeistert für meinen Inhalt, dann ist alles andere wurscht. Also Wirklich, du kannst machen, was du willst.
1: Cool. Ja, das ist ja. Doch, sind doch schon mal gute Nachrichten.
0: Ja, also ja, wirklich gute Nachrichten. Ja, du kannst machen, was du willst. Und dann ist natürlich auch ein bisschen Übung dabei. Wenn ja. du es immer häufiger machst, dann wirst du auch cooler und sowas. Also auch keine Frage. Erfolgserlebnisse, ja. die machen einen auch lockerer.
1: Ja, du hast vorhin was Interessantes gesagt, da habe ich, würde ich gerne nochmal einhaken. Du hast gesagt, äh, Atmen ist gut. Mhm. Hast, ähm, ja. hast du dann eine spezielle Methode, die du mit uns teilen kannst? Oh, puh.
0: die müsste ich tatsächlich zeigen. Also es gibt so eine Methode, das ja. ist so wie beim Yoga. Ähm, der Atme, Warte mal, da muss ich mich aber erstmal zusammenklauben. Da atmet man, äh, man zählt so den Atem in acht, in acht Zähleinheiten. Ähm, mhm. Das heißt, dass man in einem Atemzug acht Einheiten für sich unterbringt, je nach Länge des eigenen Atems. Und dass man, warte mal, wie war das dann? Irgendwie man zählt bis vier, atmet man ganz normal ein. Dann äh, von vier bis acht hält man den Atem an und von 1 ähm, äh, äh, bis 8 atmet man dann ganz, ganz langsam aus. Ah. Das heißt also dieses Einatmen, Anhalten und lange, lange Ausatmen, das bringt irgendwie so Ruhe, das bringt Fokus, mhm. das bringt ähm, irgendwie so eine Beruhigung. Das kann man ja. machen beim Laufen. Das kann man machen beim, macht man manchmal beim Yoga auch, das kann man machen irgendwie, wenn man einfach irgendwo steht, das kriegt auch keiner mit, das kann man auch machen, wenn man ja. nervös ist und gleich dran ist, geht auch.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen von unserer Chefpsychologin der mhm. Marsha Chinichien hier bei uns im ja. einschein Und zwar, ja. wir, haben, wir haben so SOS-Übungen für ähm, starke Emotionen, keine Ahnung, Wut, ich bin traurig, ja. Ja. Ähm, hm. ich bin einsam. Und ja. da beginnen wir auch immer als ersten Schritt mit dem Atmen und dann wäre auch so eine ähnliche Atemübung, so vier, sechs, ja. acht, also vier einatmen, sechs Pause, acht ausatmen ja. und das, das beruhigt halt einfach das zentrale genau. Nervensystem. Genau, und, das ist vom
0: Prinzip her genau dasselbe und das kann ja, man so ein bisschen cool. unterstützen mit den Armen, kann man das auch noch unterstützen und mit einem ah. ganz langen Ausatmen, das geht auch ja. nochmal, aber das ist so, da geht der Art, das ist so ein bisschen auch dafür gedacht, dass der Atem tiefer ja. in den Rücken geht, also ja. denn je tiefer man atmet, auch desto Eher ist man so bei sich und so in seiner Kraft mhm. und in seiner Stimme. So, das müsste ich aber zeigen. Das müsste man sehen.
1: <lacht> das ist natürlich ein bisschen schwierig im Podcast, aber das kann man ja. sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, cool, also ich bin jetzt in meinem imaginären Auftritt, habe ich mich jetzt ein bisschen gegroundet. Ich bin ja. äh, ein bisschen gelassener. Ich, ja. ich gehe ich geh auf die Bühne. Ich schaffe irgendwie die ersten Worte. Was ist... Ähm, Wichtig, dass mein Auftritt, sag ich jetzt mal, du sagst immer wirkungsvoll, wirkungsvoll rüberkommt. Ja, also ja. Welche, welche Komponenten müsste ich jetzt für einen wirkungsvollen Auftritt irgendwie mitbringen?
0: Also ich finde schon mal gut, auch da ist Atem toll. Das heißt, wenn mhm. du auf der Bühne bist oder auf die Bühne gehst, je nachdem, wo man da ist, das ist ja nicht immer ein Bühnenraum, manchmal ist es ja, ja. ebenerdig oder was auch immer, ähm, ähm, noch nicht vorher anfangen, sondern tatsächlich hinstellen, Publikum angucken. Einmal atmen, ankommen, hm. loslegen. Also nicht ah. so vorher schon, nicht so auf der Treppe oder schon so im Gehen oder noch, wenn du noch gar nicht so ganz da bist, sondern auch für sich so selber so einen ganz klaren Punkt suchen, jetzt geht's los. Jetzt, mhm. jetzt. Cool. Und damit auch, weil die Zuschauer oder das Publikum oder die Zuschauenden heißt es ja sozusagen jetzt, das ist mhm. ja so, die gehen auch mit, auch atemtechnisch mit. Also das heißt, wenn ich da vorne klemmi bin ja. oder auch heiser, dann räuspern die sich. Häufig, ja, weil die durch die Spiegelneuronen und weil man es auch hört, hat man das Gefühl, man muss sich da räuspern. Ähm, ich hatte mal, ja. ich habe mal einen Vortrag gesehen, da hat da hat jemand gesagt, ich äh, ich werde gleich in zehn Minuten werde ich heiser werden, das ist ganz normal. Dann, das geht aber nach zehn Minuten auch wieder weg. Und das war tatsächlich so. Das war tatsächlich so. Die wurde dann heiser. Und dann war das aber dadurch, dass wir darauf vorbereitet waren, war das... In Ordnung. Wir wussten, geht ja wieder weg und ging auch wieder weg. <lacht> so, das ging ist auch cool. wieder weg ja. ja, also das heißt, das kann man ruhig mal benennen und dadurch hat sie auch mhm. für sich die Angst genommen. Ja, aber du hast gefragt, wie geht's weiter? Also ich finde, wie gesagt, mhm. wichtig, ähm, dass man für sich ganz klar hat, was ist mein Inhalt, weil das A und O ist ein toller Inhalt und eine tolle Kommunikation mit meinen, ähm, mit den Zuschauern. Also das, dass ah. man guckt, wie behalte ich die Kommunikation? Wie sind die denn drauf da unten, was was, was, also wann merkt das also wenn du zum Beispiel zufällig jetzt zu Silvester, das habe ich zufällig gesehen die Silvester-Show gesehen hast im ersten oder zweiten Programm da hatten mhm. die ja kein Publikum auf der in der Silvestershow Und du hast das total gemerkt, dass da A, kein Publikum war, dann kam hinter auch kein Feuerwerk, war auch Mist. So. Aber die waren so, das war so in den luftleeren Raum rein. Das war so schwierig für die. Die waren natürlich Profis, die sind es gewöhnt, die wussten, die Kamera mhm. ist da, okay, das ist, das waren ähm, so, das ist aber, aber da merkt man, wie wichtig die ähm, kommunikation mit dem publikum ist und dass man mhm. so die die wellen ähm, ja dass man dass man so die wellen aufnimmt und auch weitergibt also wie gesagt flirten mit ganz vielen dass man guckt wie viel zeit brauchen die dass man so ins miteinander geht und das ist natürlich finde ich wenn man sich auf diese dinge konzentriert ist man auch total bei sich wieder ist man auch total beim thema und ich finde dass ganz, ganz wichtig für einen guten Vortrag. Dann ist natürlich auch eine Struktur wichtig, dass du sagst, so, so gibt mhm. ja Menschen, die brauchen auch als Zuschauer, als Zuschauer die brauchen die auch eine Struktur für sich, dass sie so einen Überblick haben, worum geht's jetzt, irgendwie, was soll ich tun, aha, irgendwie, wo geht's lang und wo wollen wir landen. Das finde ich auch total wichtig, dass du die, also, dass du irgendwie mhm. eine Struktur für dich hast, dass du nicht unbedingt klar vorgibst, das muss man, bei vielen Keynote-Vorträgen hast auch keine, hast auch nicht vorher eine Inhaltsangabe, das finde ich auch völlig übertrieben und langweilig, aber, dass du so eine Struktur erkennbar ist und dass du auch mhm. für dich selber eine hast. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich, wenn man sich vorbereitet, dass man sich, dass du dir vorüberlegst, was irgendwie sollen hinterher meine Zuschauenden irgendwie denken, was sollen sie fühlen, was sollen sie tun? Und was ich ebenso wichtig finde, ist, was ist denn überhaupt mein Nutzen für mein Publikum? Was haben die für ein Problem? Ja? Und was? Und was irgendwie? Was löse ich davon? Wo drückt denen der Schuh? Und womit oder worin kann ich die wiederum? unterstützen. Das ist aber auch eher ja. eine Sache der guten Vorbereitung. Also, also das ist so. Und dann sind die automatisch, wenn die das Gefühl haben, hoch der hat oben irgendwie, da hat der Stefan mir was zu sagen, was mein Problem löst, dann kleben die dir automatisch an den Lippen, weil sie natürlich wissen wollen, wie geht denn das und was, was machst denn du? Das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Ich habe mhm. mal so eine, bei so einer, bei so einem Pitch-Wettbewerb mitgemacht. Ja. Mit meinem mit mein vor. Ja knapp drei Jahren ja. und dann hatte ich so meine ganz normale Präsentation, ja, ich bin ja ich bin vom Background Unternehmensberater, also so eine typische langweilige Präsentation und ja. dann äh, hatte ich so ein, also ein Vortragscoaching und dann habe ich das ja. dem, dem, dem Coach geschickt <lacht> und, dann kam, und ich war eigentlich mega happy damit, habe voll viel Zeit reingesteckt und dann sagt er so, boah, ist ja total langweilig. Ich, ich, so, ich so, oh, ich so, oh, ah, okay. Also, ja, ja, aber mach dir keinen Kopf, wir kriegen das hin. Und ja. also, also für mich als Zuhörer also ist das total langweilig, weil du sprichst nichts an, was,
0: äh, ja, genau. was mir
1: einen Mehrwert liefert. So, was was ja, bringt genau. mir das dann, wenn ich dir zuhöre? Ja, ähm, genau. Du, du genau. sprichst nicht mich und meine Probleme an, sondern du machst ja einfach irgendwie so eine, so eine Präsentation für irgendwelche Investoren, aber ich als Zuhörer bin ja nicht der Investor.
0: Und ja, da muss man... Da, es war ja. interessant... Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Genau, dass ich dann auch beispielsweise, wenn ich einen Pitch mache und ich habe unterschiedliche, da ist ja manchmal das Thema, dass du unterschiedliche Zielgruppen hast. Du hast ja entweder, ja. hast du ja noch eine Stadtverwaltung, manchmal haben ja auch Architekten noch eine Stadtverwaltung drin oder die haben noch irgendwie, die Leute haben da manchmal auch nicht so unbedingt, ja, kommt drauf an, wie viel Ahnung die haben. Dann hast du Investoren und dann hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Leute da drin. Da musst du natürlich auch immer gucken, ähm, den Zielgruppen entsprechend musst du dann deine dein Pitch auslegen. Das heißt also, du musst unter Umständen zwei oder drei Nutzen haben. so mhm. Und dann musst du dich auch mit deinen verschiedenen Nutzen verteilen. Dass du, das kann kann man aber auch, wenn man die Nutzen der drei Zielgruppen beispielsweise kennt, dann kann man auch immer wieder ansprechen, sie als Stadtverwaltung, sie als Investoren äh, oder ne, wenn sie Investor, Investor sind, dann ist das und das für sie interessant. Also das muss man dann mhm. tatsächlich auch nochmal so rausklamüseln, weil man das ganz häufig hat, dass man ganz unterschiedliche Zielgruppen hat und dann geht natürlich das Problem der einen den anderen irgendwie so ein bisschen am Hintern vorbei ja das interessiert dir nicht ja. so. Ne? und deswegen ist das ganz wichtig. Und natürlich ist ein, Vortrag, ein Vortragscoach, der ist dann vielleicht auch gelangweilt, weil es ihn nicht interessiert, aber der ist nicht der ausschlaggebende Punkt. So, das also das heißt, ne, wenn ich, wenn, wenn wir jetzt arbeiten würden, dann würde, dann würde ich sagen, okay, wer ist deine Zielgruppe? Und dann bin ich auch die Zielgruppe. Und dann überlege ich mir auch, was ich mhm. für ein Problem habe. Dann, dann, würde ich das mit dir vorher arbeiten. Dann sag mir bitte mhm. ganz genau, was ist denn deine Zielgruppe hier? Und was <lacht> haben die denn? Denn je genauer du das Problem auch weißt, desto genauer gehst du da auch drauf ein. Und wenn ja. du es mir erklärst, kannst, dann kann ich es dann auch weitergeben und mich da auch erstmal reinversetzen, das geht auch.
1: Ja, du hast ja, spannend, du hast ja schon vorhin auch mal so das Thema irgendwie Storytelling so ein bisschen angesprochen. Mhm. Was macht für dich so eine gute Geschichte aus?
0: Eine gute Geschichte ist natürlich immer ja. eine Geschichte, die die Zuhörer mitnimmt, die die Zuhörer ja. mitreißt und eine zu, eine gute Geschichte ist eine Geschichte, die einfach emotionalisiert so und nicht jede Geschichte ist automatisch mhm. eine, gleich eine gute Geschichte. Also es gibt auch ja. Geschichten, wo von denen merkst du selber da die, die hört man und denkt so, hm, das ist jetzt irgendwie der Moment mal, wo ist denn jetzt der Fokus? Wo ist denn jetzt? Die finde ich oder finde ich langweilig oder finde ich langatmig oder oder so. Mein Vater holte auch immer total aus mit seinen Geschichten, das weiß ich noch. Also und ich weiß, dass wir natürlich als Kinder die Geschichten dann teilweise schon kannten oder dass er sich so im Leben im Nebenstrang verlor. Und ich immer dachte so: Ja, kannst du mal zurückkommen, jetzt mal so? Äh, okay. so eigentlich war ja der, die Grundgeschichte das und das. Das fand ich anstrengend. Aber da war es natürlich mein Vater und so, da habe ich dann mehr oder weniger hört man dann geduldig zu, je nachdem, wie alt man ist und <lacht> wie häufig man nie gehört hat. so Aber natürlich, okay. dass eine gute Geschichte, ähm, die Leute mitnimmt, dass die auf den Punkt geht. Eine gute Geschichte, dass die irgendwie. Ich ja, gute Geschichte finde ich auch gut, wenn die persönlich ist, nicht zu persönlich. Ich kann so bestimmte Geschichten nicht mehr hören, so Vortragsgeschichten, die ich war ganz am Boden mit meinem Unternehmen, aber jetzt bin ich ganz oben. Oh, das langweilt mich, weil ich schon persönlich so häufig gehört habe. Hat mhm. jetzt aber jetzt auch nicht jeder. Das kann natürlich sein, dass manche Leute solche Geschichten noch nie gehört haben. So. ich finde natürlich Geschichten kurz knackig auf den Punkt ähm, auch super und ähm, ja wir wachsen ja auch mit Geschichten auf also das heißt Kinder alle Kinder lieben Geschichten und wir erfahren auch durch Geschichten die Welt ja mhm. Geschichten erklären uns auch die Welt ja das heißt so in Märchen in Kinderbüchern in in, in in den Geschichten die uns unsere Eltern erzählen dadurch verstehen wir auch erstmal die Welt und das prägt mhm. ja auch unsere Werte das prägt erstmal unser Denken und das ist aber, was ich total spannend finde, dass irgendwie als Kinder verlieren wir uns so richtig in Geschichten. Also wir können ja mhm. äh, Geschichten hören und wir leben in den Geschichten und wir nehmen nichts mehr wahr. Und das verlernen wir aber nie. Also das heißt irgendwie, wenn ich selbst wenn wir ganz alt sind, verlernen wir das nicht. Also nicht umsonst hängen wir irgendwie vor, vor Serien irgendwie, da hängen wir die ganzen Nächte ab, weil das sind ja Geschichten. Ja mhm. und da können wir nicht mal aussteigen ne? also wir können einfach nicht mal raus oder, oder 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 wenn ich oder wenn ich ein super Buch lese oder so also das so oder wenn ich wenn ich ich habe manchmal ja, auch schon geschafft ich bin in der, in der U-Bahn gesessen und habe Zeitung gelesen und da war dann eben ein super Artikel und dann habe ich das irgendwie habe ich meine Station verpasst ist mir auch schon passiert ja ne? wenn ich dachte hey scheiße Moment mal ja halt halt mal also das ist einfach die Kraft von Geschichten die ziehen uns so rein, dass wir wirklich mhm. alles um uns herum verlieren, um uns vergessen, wir, wir sind da drin und das ist auch super. ja und mhm. das ich finde das wird so unterschätzt und man kann natürlich mit Geschichten unfassbar viel, machen. Also das ist so nicht nur im Vortrag mal eine tolle Geschichte von sich zu erzählen, sondern du kannst es als Führungskraft nutzen. Ja, du kannst da um, um mhm. deine um deine Haltung zu erklären, kannst du eine, eine super Geschichte e erzählen. Du kannst über Geschichten kannst du als als Lehrende, ja, wenn du also ich bin beispielsweise hier auch an einer irgendwie in einer Fachhochschule Lehrende und da erzähle ich auch ganz viel über Geschichten. Da versuche ich über Analogien ganz viel klar zu machen. so, mhm. so Inhalte, gerade wenn die so ganz komplex sind, ich habe jetzt nicht so komplexe äh, äh, technische Bo Dinge, aber da, das könntest du auch machen. Ja, ich habe mhm. beispielsweise mal für, für ein technisch, großes technisches Unternehmen ein Storytelling Seminar gegeben und dann kannst du einfach auch so technische, komplexe Dinge mit ganz einfachen Geschichten erzählen, wie mhm. beispielsweise dein Sohn anfängt irgendwie zu begreifen, wie wie die verschiedenen Suppen schmecken und wie, hei und wie heiß, heiß ist und wenn man sich den ja. Mund verbrennt. Das hatte so ein, ein Teilnehmender, der hat es total toll erzählt und dachte man, ja, das ist genauso wie wenn. Ja. Also, du, ne, du kannst Unternehmen, die haben ja irgendwie alle Unternehmensgeschichten, du kannst dein Branding damit aufladen. So, was Hornbach mhm. da jetzt treibt, gerade äh, so mit, mit, ihren Geschichten, wie die da Werbung betreiben, die, die schlagen sich da unglaublich gut im Gegensatz mhm. zu den anderen Baumärkten, die das gar nicht machen. Also sonst werden die irgendwie mhm hinten über, wenn die nicht da dieses ganze, dieses ganze Storytelling, also wenn sie da nicht ein paar Profis hätten, die das ordentlich aufreißen. Mhm. Oder BVG hier in Berlin. Ja, das ist ja BVG, die Berliner Vertriebsgesellschaft, das war irgendwie der meistgehassteste Betrieb ever. Also, ja, die BVG und die haben irgendwie eine gute Werbeagentur und also die haben das hochgezogen. Ja, mhm. mein lieber Scholly und die sind jetzt beliebt und so. Also das hat, wie gesagt, du siehst, was das, und ich habe noch nicht alles angesprochen, was für eine Dimension man mit Geschichten so beliefern kann. Mhm. Ja, was das alles schön. bringt.
1: Sehr schön. Du, ich habe noch äh, eine, eine Frage nochmal zu meinem virtuellen Auftritt. Und ja. zwar, ich habe mal, ich hab mal äh, gelesen, dass wenn unser Gehirn Erinnerungen abspeichert, ja. dass, sie, dass man sich ein, hauptsächlich an das emotionale Extrem, also den emotional ja. Peak, und an das Ende erinnert. So. Ja. Genau. Ja, genau. Ist es vielleicht auch wichtig, wie ich meinen Auftritt beende, dass ich vielleicht ein bisschen oh ja. nachhaltiger im Kopf bleibe?
0: Oh ja, oh ja. Also da hast du zwei ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Ähm, deswegen ist das ein, also der erste mhm. Punkt: Emotionalität spricht auch wieder für Storytelling, weil wenn mhm. du, wenn dich eine Geschichte, wenn du im Vortrag eine Geschichte erzählst und die berührt die Zuschauenden, dann verknüpfen die die Informationen mit dem, äh, mit den Emotionen. Also das mhm. heißt, der Inhalt wird durch die Emotionen in unseren Köpfen besser verankert, besser gespeichert, die docken aneinander an. Das heißt, auch jeder Vortrag, der berührt, jede Geschichte, die berührt, bleibt einfach länger haften. Und das ist das Tolle. Mm. Deswegen ist auch Storytelling im Vortrag so wichtig, weil man dann mit den eigenen Gedanken, wenn ich ne, also wenn du eine Geschichte hörst im Vortrag, dann begleitest du diese Geschichte mit deinen eigenen Gedanken und mit deinen eigenen Bildern. Und wenn du dann berührt wirst, hast du dann ein eigenes Bild im Kopf und das setzt sich halt fest. Das ist toll. Und ähm, und das Zweite ist, wenn du dann beispielsweise zum Schluss deines Vortrags auch nochmal schaffst, ähm, äh, ich finde das, das, find das toll, dass du das sagst, weil ganz, ganz häufig ist es so, dass Leute sagen, ja der Einstieg ist wichtig, stimmt, aber ich bin der Meinung, der Ausstieg ist fast genauso wichtig, weil da hast mhm. du nochmal die Gelegenheit, den Menschen so, je nachdem was du möchtest, ins mhm. Gewissen zu reden. Also wenn du die motivieren willst, kannst du da nochmal nachlegen. Wenn du die zum Anregen, also zum, 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 Denken anregen möchtest oder zum, zum Handeln oder nicht tun, ähm, nehmen wir mal an, keine Süßigkeiten mehr essen irgendwie, dann kannst du auch da nochmal nachlegen. Nämlich den Nutzen irgendwie, das, da ist der Nutzen auch nochmal ganz wichtig. Den kann man zum Schluss auch nochmal ganz klar darstellen in, in, kurzen Sätzen, so dass es das Publikum tatsächlich so hinter die Ohren geschrieben kriegt. Weil das sind ja auch mhm. die letzten Worte, die man hört von dir. Und damit gehen die Leute ja auch raus, unter Umständen nach Hause oder woanders hin, vielleicht auch nur in anderen Vortrag. Aber damit gehen sie so schwanger. Und das heißt, auch wenn man so darüber nachdenkt, was sollen die nach meinem Vortrag denken, was sollen die fühlen, was sollen die tun. Also das heißt, dass du das nochmal in Kombination mit deinem Nutzen absolut klar machst zum Schluss. Mhm. Und das möglichst kurz und Knapp, also nicht ewig ausholen, auch nicht alles nochmal zusammenfassen, sondern mhm. auf den Punkt gebracht. Und da kannst du auch verschiedene Methoden nutzen, so wie am Anfang kannst du ja auch nutzen, eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote, ein Sprichwort, Sprichwort äh, äh, ein Zitat, alles Mögliche. Alles. Du kannst aber auch einfach tolle Worte wählen und dann nochmal so mit so einem Schritt nach vorne zum Publikum, nochmal mit einem Einatmer, das nochmal so ganz... Ähm, ja, dem, dem Publikum ans Herz legen.
1: Cool. Ja. Jetzt habe jetzt hab ich ja schon äh, ein paar Sachen mitgenommen für meinen Vortragsbaukasten. Ja, freut mich. Freut mich. <lacht> Vielen lieben Dank. Ich, äh, gerne. Ich schie schiele mal so leicht auf die Uhr und ja. ähm, äh, würde unser Gespräch langsam, langsam gegen Ende führen. Ich habe aber noch zwei ja. Fragen, die ich die ja. gerne stellen möchte. Ja, und gerne. Zwar, die erste Frage wäre, wenn du die Google Startseite für einen Tag hättest, welche <lacht> ja, Message ja. würdest du da drauf packen?
0: Welche Message? Ja, ähm, ich würde die Message draufpacken. Ähm, alle haben ein Problem. Das würde ich drauf packen. Also, <lacht> und, und, zwar, und zwar folgendermaßen. Ich würde irgendwie, ähm, und zwar, ich würde Menschen und Tiere nehmen. Ich würde jetzt beispielsweise äh, einen Menschen zeigen, nehmen wir mal an, irgendwie. Äh, Anna 25, da würde ich auch dazu schreiben. Anna, ein Bild von einem Menschen, also Anna 25 aus Hildesheim hat irgendwie und die sagt dann mein Problem ist, ich habe zurzeit jetzt total Liebeskummer. Mein Mann hat, mein Freund hat mich verlassen wegen. Und dann würde ich irgendwie zwei Minuten später würde ich jetzt Bruno aus Ulm, irgendwie 45, der sagt vielleicht äh, ja mein Problem ist, ich habe irgendwie nicht den richtigen Job und ich ärgere mich total und ich weiß gar nicht irgendwie was soll ich denn jetzt machen. Ich stecke jetzt gerade in so einer blöden Krise. Und dann kommt Maria 13, die sagt vielleicht meine Mutter ist letzte Woche gestorben. dann kommt vielleicht, ja, weiß ich nicht, das, das Huhn-Piepsi, das sagt, Mensch, es ist irgendwie so alles so schrecklich eng hier im Stall. Ich drehe hier total durch. Ja, mhm. ähm, oder das Schwein Matilda 5 Mir wurden jetzt alle meine Jungen weggenommen. Und zwar aus dem Grund. Oh ich würde irgendwie, äh, einfach deswegen, weil ich finde, wenn wir bei unserem Gegenüber verstehen, was der für ein Problem hat, dann mhm. haben wir sofort irgendwie eine andere Nähe und eine andere Kommunikation und wir verstehen diesen Menschen. Und wir mhm. gehen da dann in dem Augenblick auch ganz respektvoll mit dem Um einfach deswegen, weil wir merken, das ist genauso ein Lebewesen wie du und ich und ich kann diesen Menschen oder dieses Tier total gut verstehen. Und das schafft Nähe, das schafft Kommunikation und deswegen mhm. finde ich das so wichtig. Ja, dass man so sich nicht gegenseitig bekämpft und irgendwie Impfgegner und du bist ja ein Schwurbler oder was auch immer, ja, sondern dass man irgendwie sagt, Mensch, also selbst der Impfgegner, der sich nicht impfen lässt, der mir völlig auf den Senkel geht, aber der hat irgendwie tatsächlich irgendwie das und das Thema. Und da mhm. kann ich vielleicht andocken bei dem und kann sagen, so irgendwie, äh, äh, ja, das verstehe ich. Und dann habe ich vielleicht Nein. auch mehr Raum für das, für ein Verständnis für den Rest. Ja, also, dann habe ich da eher Zugang zu. Das ist eine
1: sehr schöne äh, Message und eine sehr schöne Geschichte dahinter. Finde ich super. Ja, ähm, danke. Liebe Birgit, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich heraus?
0: Ganz einfach, also als erste ist mein Name, also Birgit mhm. Schürmann ist relativ einfach, da hat man mich auch gleich sofort mhm. ähm, ganz normal geschrieben, äh, aber natürlich auch meine Homepage, keine Frage, äh, das ist dann birgit-schürmann mit UE.com. Mhm. oder auch mein Podcast Rhetorik, die im Kopf bleibt, den findet ihr auch überall dort, wo es Podcast gibt und das da steht eigentlich alles drauf. Da stehen so. meine Seminare drauf, da steht mhm. alles andere drauf.
1: Sehr schön. Werden wir beides äh, für die Zuhörer in die Shownotes packen, damit sie ja, den, toll. Den, den, den direkten Weg äh, zu ja, dir super. finden. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, äh, mit dir heute zu sprechen. Ähm, Dankeschön, wir danke auch. Ja, danke für deine Zeit. Und, ich hopp, und danke ich hopp, für die ja, Einladung sehr gerne
0: und <lacht> danke ich, für deine du, Zeit
1: <lacht> ja, was, was, die, was die Zuhörer vielleicht nicht wissen aber das muss ich jetzt nochmal kurz leaken wir hatten gestern schon versucht den Podcast aufzunehmen und es hat <lacht> ungefähr an 100 technischen äh, <lacht> Schwierigkeiten nicht geklappt genau. wir hatten eigentlich nur noch einen Lachflash und das fand ja. ich so sympathisch, fand ich sympathisch an dir und ja ich hoffe wir bleiben weiter in Kontakt
0: Gerne, gerne, gerne. Danke, danke fürs schöne Interview. Freue ich ja, mich. Schon. Klasse. Das ist gut. Tschüss. Ja, du wow. auch. Tschüss.
1: Wow, das war mal wieder ein wunderbar inspirierendes Gespräch mit Birgit. Diese drei Dinge nehme ich für mich mit. Erstens: Nervosität ist völlig normal und wird in der Regel auch von unserem Publikum akzeptiert. Zweitens: Die Atmung zu verlangsamen hilft uns, uns zu erden und zu beruhigen. Wichtig hierbei ist, langsam für 6 bis 8 Sekunden auszuatmen. Und drittens, Emotionen sind der Kern der Geschichten und bleiben nachhaltig im Kopf. Überleg dir also, wie du emotionale Geschichten für dich nutzen kannst. Und passend zu dem Gespräch mit Birgit empfehle ich dir die Übung Ausgleichen der Atmung in der Mindshine App. Das ist genau die Übung, die ihr braucht, um euren Atem zu verlangsamen und euch zu erden. Du findest diese kostenlose Übung in der Kategorie Routinen unter den Nachmittagsroutinen. Also einfach App runterladen, loslegen und gelassener werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und let your mind shine.